0: Amigos de Sanfer Boxing, es un gusto y un placer presentar a ustedes el último, sí, diría Pablito Flores, el último episodio de Sanfer, el podcast de este año, que pues cerramos con broche de oro, pero antes quiero mencionar, porque para mí es un placer que me acompañen tanto Gabriel Costa como Jennifer Martín.
1: Un gusto, un gusto estar con los dos, sin duda este podcast dio un giro muy canijo este año y qué bueno culminarlo con ustedes dos.
2: Y todo lo que nos espera, bueno, les espera a ustedes, compañeros, en donde yo pueda acompañarlos con todo el gusto, como en este momento, para despedir un año donde no solamente evolucionó muchísimo el podcast, sino también el boxeo, el boxeo en Sanfer.
0: Sí, pues miren, yo quiero ser bien, bien específico, bien uh, sincero. Este año fue un año de aprendizaje para la empresa. Fue un año de grandes retos, fue un año de desarrollo fue un año de tropezones también.
1: Y de descubrimiento.
0: Y, y todo esto lo estoy hablando en la materia boxística, que es sí. lo que nos importa. No, sí, claro. Eh, y un año donde salieron a brillar nuevas joyas. Joyas que nos van a dar material de triunfo, material de victoria y material para ser campeones del mundo. Y es por eso que les vamos a presentar el top 5. El top 5 de los mejores boxeadores. Rounds. Entrenadores. Bueno, Entrenadores creo que fue un anime. Un no anime, todo, ¿no? sí, sí. Bueno. Un anime, un anime. Y, y demás que nos respecten el boxeo.
2: Saludos. Primero que nada, también yo se me olvidaba darles la bienvenida. porque Eso se va a poner muy bueno.
0: Se va a poner muy bueno. Candente, debate y todo. Todo. Pero vamos a iniciar, Miguel Acosta. Claro tú que eres sí. eh, El Chicken chat de Sanfer. El Chicken chat
1: <risas> Mira, 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 mi chavo. Te puedo decir que este año fue muy bueno en cuanto a funciones, en cuanto a viajes específicamente tuvimos 29 funciones en las cuales Sanford Boxing fue partícipe. 18 de ellas fueron en México, 6 se realizaron aquí en Tijuana, las cuales van a quedar para la historia de este 2022. Eh, y en el extranjero tuvimos 11 peleas en estos países que fue Estados Unidos, Canadá y los Emiratos Árabes. La verdad, eh, desde el principio creo que arrancamos y no estoy mal aquí en Tijuana, donde peleó el Chemo Campo, y se volvió campeón latino o intercontinental,
0: no recuerdo exactamente. Aquella el... función se llamó, eh, fue la función del round. Porque función? Entre todas las peleas juntamos un round. Sí. <risa>
1: <risa> Todos sacaron el
0: chinga, ¿no? Manche. La
2: pelea del round. Sí.
0: No, este, a ver, hay que, hay que empezar y entrar en materia. Hay que entrar con las peleas del año. Hay que entrar con las peleas del año. Eh, hay que empezar fuerte y cerraremos fuerte porque en Sanfer simplemente fortaleza. Y hay que empezar con las peleas del año. Y quiero empezar contigo, Jenny, que la 20 es tu top 5.
2: <risa> top 5, bueno, mira, para comenzar, eh, ok, ok, ¿quieres que comience con la 5 con la número 1? De, de, de abajo para vamos arriba. Vamos a
0: empezar del 5 al 1 para cerrar con broche de oro.
2: Del 5 al 1, ok. Empezamos con Lindolfo en contra del pollo Aguilar, allá en los Estados Unidos.
0: Gabriel, ¿qué te respecta ello? Pues la,
1: re la verdad recuerdo una noche agridulce. Gélida. Gélida. Helada. Pesada. Oscura. Y estábamos en verano, ¿eh? Sí. Sin embargo, hay que recalcar que fue una batalla donde no solamente nosotros nos quedamos impresionados por la guerra y, la, y el papel que hizo el pollo, sino que todo Top Rank. Y con las personas que yo convivo de ahí se quedaron impresionados por gran pelea y el aguante que tiene el pollo Aguilar. Me lo dijo el fotógrafo Top Rank, su editor. Varias personas que comentaban, todos sean como que qué
0: peleadorazo.
2: No te vayas muy lejos, para nosotros también fue una, una, una batalla de principio a fin, ¿no?
0: No, mira, esa, esa pelea en específico, una pelea donde en el casino era favorito el pollo 3 a 1. Lindolfo llegaba, aún siendo el peleador de casa, como el peleador. Eh, exolímpico. Ex, eh, a ver, un peleador exolímpico, pero llegaba como el peleador que pintaba para que saliera noqueado. La realidad es esta, porque hay que hablar con la realidad. El pollo muestra su talento. Muestra que es un peleador de aguante, pero muestra también que hay un área de recorrido que todavía no la tiene en los Estados Unidos. Uh -huh. Un área de aprendizaje.
2: Claro, totalmente de acuerdo.
0: Y una oportunidad que tiene el pollo porque fue una verdadera batalla a ocho asaltos, hay que recalcar, ni siquiera sí. fue a diez, fue a ocho. Y fue una guerra durante los ocho rounds donde en el dos está muy cercano el pollo de noquear al Indolfo y en el cinco Lindolfo estuvo cercano de noquear al pollo.
1: Sí, donde, donde la verdad recuerdo... Ese momento, porque casi me cae encima, pero vi esa fortaleza de que lo que lo, que lo mantuvo de pie fueron sus huevos y su corazón, o sea, sí. en, esa, en esa pelea.
0: No, y, y es, la, es la realidad, y por eso se amerita un lugar, eh, pues, en este top que hay puro talento. Sí, puro talento.
1: Y, y de cierto modo peleamos como el prospecto de nosotros contra el prospecto de, de Top Rank, y que fue un combate que mucha gente se quedó como que, wow. Y un choque de estilos, y porque al estilos.
0: final, al cabo, el box es de estilos, y aquí nos dimos cuenta que Lindolfo tiene el antídoto para los noqueadores y que el pollo, pues ya probó lo que es un boxeador que tiene recursos técnicos finos sí. enfrente de él.
2: No, y luego también Omar Aguilar seguramente aprendió muchísimo de esto, como ya lo dijiste, y creo que, um, vamos a decirlo, uh, era una pelea que se tenía que dar sí. para la carrera del pollo Aguilar. Para los dos. ¿Para qué? Para que pudiera haber esas áreas de oportunidad en las que, bueno sobre todo las que aprovechó Lindolfo en las que tiene que mejorar eh, le, es, es un peleador muy joven le hace falta mucho recorrido todavía y seguramente a la edad de Lindolfo, pues yo creo que va a ser un, un, un Omar Aguilar muy diferente sí
0: ese Omar Aguilar va a ser campeón del mundo, yo no tengo duda pocos peleadores se pueden jactar de decir, vengo de una derrota y estoy en vías de ser campeón del mundo
1: sí. ahora, ahora me gustaría que continuemos con la siguiente y que nosotros hicimos presencia en esa función, pero ahora me gustaría que tú nos sales de la siguiente porque tú estuviste allá en Mete York, mete York, en ah, esa gran sí, función. Ah, sí,
2: ¿cómo no? Estuve yo nada más, ¿sí, verdad? No. Me tocó bueno, también, ¿también estar, me tocó. Me sí, tocó. estuviste. Ah, se olvidaba. Mire, eso. estuvimos en Mete. Es que soy
1: internacional, no, o sea, yo no he ido para aquellos rumbos, sinceramente.
2: <risa> pues allá de donde son los metepequenses. Los
0: metepequenses. <risa> sí,
2: metepequenses.
0: no, ¿no cómo?
2: No mete <risa> Mete pequeños, no. ¿eh? Los que <risa> sí Pequenses. meten gol. Ok. Estuvimos ahí y la verdad, una, una función, pero ya una gran función, perdón, pero ya hablaremos un poquito acerca de eso. La pelea, la pelea del año se dio lugar ahí. Ángela Ayala en contra de Christopher Rosales. Sí, una pelea. El látigo.
0: El látigo. Literal. Hay que, hay que platicar la perspectiva porque mucha gente en veces dirá, bueno, es que fue una edición de 120, 108, 107, no recuerdo pero la realidad es esta Ángela ya la era desconocida en el plano mundial sí.
1: nadie sabía no si one
0: bien en la el verdad estado. nosotros
2: lo, también lo, lo recién lo conocimos la no verdad. one
0: yo tenía mis dudas yo pensé que iba a ser una pelea donde podíamos perder yo la veía un centa 40 Látigo era el número uno del mundo sí. un tipo que ya había peleado mundial. con el Rey Martínez ex campeón mundial y un tipo consolidado ya hasta en los propios Estados Unidos pero pues no contaban con que enfrente tenía un peleador que es un verdadero boxeador con un carisma. Voy a decirlo. Es un boxeador como ya hay pocos que salen a rifársela y que son realmente de la Ciudad de México porque eso representan arriba del Rey.
2: Pontanates. Sí, Pontanates. Y, y lo llevó a la escuela.
1: Y, y a mí algo que me gustaría recalcar sin haber sido partícipe de esa función, eh, que en la tele... Las imágenes, el lugar estaba repleto, llenísimo. Yo creo que es la mejor
0: función no, que Metepec sí. ha Escuchamos, tenido. No, ¿no, Emiliano, sí.
2: que gente se quedó afuera de ahí de, de, del lugar?
0: Sí, ¿no? Una verdadera función de ensueño y pues el camaleón ahí se, se graduó, creo, eh, en el ámbito nacional, ya para pasar al internacional, y que ahora es número uno del mundo gracias a esa pelea y ahora tendrá que enfrentar al Río Martínez, al cual exhorto y le mando un saludo y ojalá Con que todo. pudiera... Con todo, con menos, todo con menos con miedo. Ahí
2: se van a topar los dos. Mira, con todo ojalá, menos con miedo.
0: ojalá, Rey, que te mantuvieras en la, en la 112 para que puedas tener esa pelea con Ángela Ayala porque más allá de lo que representa esa pelea, es una pelea que estoy seguro que nos va a dar para revancha.
2: No, claro que sí. Oye, hablando de eso, que no conocíamos al a camaleón Ayala, la verdad es que hizo una excelente presentación no solamente para nosotros, sino para su gente y para todo el país.
0: sí peleadorazo Ángel Ayala, otro que va a ser campeón del mundo eh, y pronto, pronto esperen noticias del camaleón Ayala y ahora con la siguiente para entrar al ombligo, al ombligo del top
2: ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es potrero en contra de Abimael Hidalgo Cruz
0: No
1: hombre, esa pelea para mí fue lo que prendió la función del regreso del Pantera aquí en Tijuana y eh, la despida de Jackie Nada, pero esa pelea fue una carnicería un toma y daca los rounds que duró Creo que fueron
0: cuatro o cinco rounds.
2: Sí y, no sé, sí, y no sé ustedes, pero yo ya tenía rato sin ver una pelea así sangrienta.
0: Lo que le gusta a la gente. ¿no? Sí, es una phone boot fight. Es una pelea de cabina telefónica esa, porque se dieron los <risa> dos <risa> la para dar y para, y para recibir una pelea donde los primeros tres, si no mal recuerdo, los gana Abimael. Después pierde los siguientes tres y los gana Potrero. Y Abimael, como, a ver, como es un peleador con la con la, ¿cómo se dice? Con la transmisión dañada porque no tiene reversa, pues va hacia enfrente, <risa> va hacia enfrente. Solo tiene un cambio. Solo tiene un cambio y le metió de primera a quinta como lo como lo sabe hacer y pues en ese en ese desespero por ganar la pelea pues la termina perdiendo.
2: sí y, No, y no estaba mal así como tú dijiste, no, no iba mal esa pelea. Yo pienso que se pudo ir fácil es, la decisión.
1: Y, y estuvo a punto de ganar y Potrero a pesar de que estaba sangrando y estaba cortadísimo aprovechó, dijo... Chispazo, vámonos. Iba. Ajá, dijo ya, no más, no, no, puedo, no puedo seguir sangrando No puedo más.
2: permitir que me siga tocando. Ajá. <risas> no puedo permitirlo.
0: Y mira, ahí hay que decirlo. Ahí, se ahí te das cuenta también de ciertos detalles que cuentan mucho en un peleador. La esquina te manda, sí. a ver, estás sí. cortado, vas a perder, te van a parar la pelea, vete para adelante. Sí, sí. Y ahí Fernando Fernández comete y mete un golazo. Sí. Que es, manda a, a Potrero a noquearlo y lo noquea.
2: Sí, sí. Y, y ustedes, antes de esta pelea, ¿qué pensaron? Porque, bueno, yo, yo dije Sanfer contra Sanfer. Ya saben que este año... Las primeras, fue lo Sanfer, que hizo, Sanfer. Sí. Eh, sí, las primeras. Este año, precisamente, eso fue lo que, lo que salió más como a la luz, ¿no? Como Ajá, que lo que más nos prendía a nosotros. Sanfer en contra de Sanfer. A mí personalmente, eh, yo ya había mirado mucho más a Potrero. Cuando fue esa pelea dije, híjole, va a estar duro. Va sí. a estar duro porque potrero, conozco las habilidades que tiene Potrero.
0: Mójense, ¿tú quién pensás que ganaba? Yo pensaba que ganaba Potrero. Yo Potrero. Yo pensé que se iba a acabar por nocaut y dije, bueno, es que Potrero creo que todavía no tiene la, la pegada trabajada al 100%. Y me cayó la boca. Que Abimael no, sí si tenía la, la boca.
2: Honestamente, y sí, honestamente dije yo, al, antes de ver la pelea, antes de ver el primer round, dije yo, siento que potrero, ¿no? Pero cuando vi pe que empezó la pelea, ahí fue donde dije, híjole, Abimael. Abimael.
0: Ojo, y hay que decir a los peladores, nosotros nunca tomamos partido, ¿eh? No, no, no. Porque Sanfer contra Sanfer es Sanfer.
2: Sí, es Sanfer. Hay no, neutras, tenemos que ser muy neutral. Muy, neutral, neutral.
0: Me uno, me uno, muy neutrales. Ahora sí, vámonos con la siguiente. Que también fue aquí en Tijuana. Eso, ¿sí? en la segunda.
2: no, no, no. Se, se robó el escenario Tijuana-Baja California. Esa fue la pelea de Diego Lazabache Torres en contra del Perita Escobedo.
1: Plaza Monumental. El regreso de Jaime Munguía. Una plaza monumental casi llena. y no. ahí. A ver, ahórrate tus palabras. Estaba casi, casi en ahórrate ese momento. Ahórrate tus
0: palabras. Bueno, ya estaba,
1: estaba llena.
2: Explotando y la de gente gente. Estaba explotando la gente. Estaba
1: llena. Estaba llena. La gente estaba... Vote, Eufórica. Vote. Eufórica. Sinceramente, una pelea donde... No,
2: no, pero le abrió le abrió la puerta, pero sí cortó el listón rojo la pelea de las Zabache Torres contra el Perita porque fue una guerra.
0: Fue una guerra.
1: ¿De cuántos fueron? Diez rounds, ¿no? Diez, diez vueltas,
0: round. diez saltos, diez episodios, Y diez la capítulos. primer
2: pelea que el azabache no noquea.
1: Exacto. Así de cabronas tuvo ¿eh?
0: Miren, hay que ser bien sinceros. El azabache le gana 7 rounds seguiditos la perita. Y son de esas peleas donde te das cuenta que el boxeador madura. Porque se le acaba el aire al azabache. Sí. Del, siete, del ocho al diez se le acaba el aire. Y la perita le empieza a meter las manos. El azabache logra cerrar la pelea y la cierra bien. Pero es una pelea donde dices, bueno, a ver, sí ganó el azabache, pero la gente le está buchando. ¿sí? No, es
2: que juega, juega un papel sí. muy importante en, en, en el azabache personalmente, o sea, en él, el que gane la pelea es tan seguido por puro knockout. Sí. Entonces ahora te encuentras a un peleador que, que, te aguanta. que te aguanta.
0: Que te aguanta. Y la gente estaba con el perita porque, porque está todo estaba cortado y, y, y regresó. Y pero... no
1: recordar quién estaba en su esquina. Que era Chepo Reynoso y la gente emocionada porque vio sí, Ahí está el papá de Reynoso, el que hizo el canelo.
2: Entonces, el del gorrito con los pinches. <risa> los clips de todos los lugares.
0: <risa> no, y, y pues bueno, el Perito es un gran peleador. Eh, pero bueno, se la termina llevando la sabache. Gracias a Dios.
1: Adiós. No, a su talento. A su talento, a su y talento. A ok Ahora sí, vámonos. <risa> vámonos con la pelea que que para mí cierra el año, oye, que, oye, nos, que nos levanta. ¿Pero por qué estoy mirando? Porque estoy emocionadísimo, ¿eh? Oye. Me los estoy bebiendo otra vez.
2: Oiga, Regresando. No, es más, te voy a dejar que tú lo digas, por favor.
1: Nunca había sido tan feliz en mi vida. Nadie te había hecho tan feliz. Nadie me había hecho sentir lo que era la victoria. Lo dulce que es la victoria. Más que esta bebida que me ando empinando.
0: El que se haya coronado el gallo Estrada. Ah,
2: pero, sí.
1: sin duda alguna, me sentí honrado de haber presenciado no solamente la trilogía que tenía casi 10 años que se tuvieron que efectuar para que pasara por fin esta pelea, pero qué pelea y qué maestría mostró el gallo. Teníamos dos peleas que fueron increíbles. Una la ganó el chocolate, la otra la ganó este, el gallo. Muy controversial en las dos. Y esta trilogía en la cual el gallo derrota al chocolatito se corona nuevamente como el campeón del mundo, siendo que ya era el campeón. Lo subieron al a supercampeón. Cosas del mira, el mira, consejo mira. muy extraño. No, 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 te preocupes. Sin embargo, ahorita
0: Ahorita que <risas> termines de hablar con tu desconocimiento, paso a hablar con el conocimiento. A ver,
1: mi Faitelson. Lo, de, del lo desmadre.
2: que no se tiene que hacer, lo que se tiene que
1: Ajá. hacer. El desmadre
0: que causa el consejo es otro es otro aspecto, pero lo que fue esa pelea, Chulada, chulada. Ahora sí, miren, ya que terminó de hablar el desconocimiento del boxeo,
2: a ver, paso a. Échale en mi
0: biblioteca. El gallo era campeón franquicia. ¿Ok? Ah, sí. Era campeón franquicia, lo obtiene con Román González. El campeón franquicia no tiene que realizar defensas de su título. Solamente Ay, era el Canelo y el Gallo estaba Ay, los campeones va, ver, franquicias, sí, ¿Ok? Sí. Queda vacante el título de la 115 y opta el Gallo Estrada y el Consejo y a ver, todos los que estuvieron implicados en volver a retomar el título regular que te permite hacer defensas.
1: Hablemos de la pelea. Ahora sí. Lo que fue la pelea, ya me, ya me vale sorbete. Ring, ring. Lo que, fue, lo que era campeón, o no, el mandatorio, no. La pelea del año para mí fue esta porque Porque a pesar de que volvió a ser una trilogía cerrada, el gallo hace su hazaña de sacar la versión, la mejor versión técnica de sí mismo y la gente en Arizona está aprendida. Pero ya, ya no quiero hablar yo. Háblame, hablen ustedes de qué sintieron oh, esa pelea. Oh, oh.
2: Bueno, yo quiero solamente mencionar que además son dos peleadores que ya no son novatos. Creo que la mayoría de los que nombramos anteriormente, a excepción de Lindolfo, porque Lindolfo creo que ya tiene bastante experiencia. Sí. Eh, son dos peleadores experimentados que se encuentran en Creo que no había desventaja en ningún lugar, cualquiera podía ganar, o sea, porque todos hacen su mejor trabajo, a pesar de que, como le men mencionaba yo a, a Gaby en el podcast anterior, eh, ellos podrían fácilmente decir, eh, o sea, si quiero me retiro, pues ya, ya fui campeón, uh -huh. ya, pero pelearon como si tuvieran el hambre de, de tener 20 años y querer pelear por un campeonato mundial por primera vez. Eso es lo que me llama mucho la atención de ambos peleadores. Dieron una, una guerra muy cerrada, uh -huh. pero. A mí personalmente se me hace que estuvo más cerrada la pelea del gallo Estrada en contra de Árgico Cortés. Perdón, pero eso ya es otro, otro tema.
0: El gallo llevó a la escuela chocolatito, no hay más. <risa> es todo. El gallo el gallo de gallos Sin duda. es el mejor super mosca que ha dado México. El gallo Estrada le dejó en claro a Román González que entre los buenos existen los buenos. Y que el plan de pelea lo acomodó el gallo como quiso. Y Román nunca pudo. Nunca pudo hacer que el gallo haya en desesperación de ir a buscar a Román. Sí. Y ahí se define la grandeza del gallo Estrada. No se despeinó para ganarle al chocolatito.
2: No, y ahí se ve quién estudió. Ahí ¿Quién se quién estudió. Sí, ¿no? ¿No?
0: Es la verdad. Y, y qué bueno que lo hizo el gallo. Sí. ¿Sabes por qué? Porque había mucha polémica en la primera y en la segunda. Sí. Qué bueno que lo hizo. Porque esta para mí ha sido la única pelea que se ha ido en ojos de todos, hacia un lado. Sí. Y
1: que también hay que recalcar que ambos, siendo ya unas leyendas que siguen activas, era como culminar de quién de los dos era el mejor, eh, no solamente en esta época, sino en, de, la, división. en la división.
0: Mira, así como existirán eh, aquella dicha de los, los cuatro grandes que había, que eran Pipino, Hagler, Hearns y demás, que hubo un ganador en esta época pues habrá un ganador de quién fue uh -huh. entre el, el gallo y el chocolate. Así sí. como lo hubo entre el canelo y Golovkin.
1: ¿Sí? ¿Quién sí. fue el que
0: reinó en la división? ¿Creen que hay cuatro? cuatro?
1: Yo creo que puede haber, no porque se necesite, en, sino porque el gallo quiere darle la oportunidad.
0: ¿Crees que haya cuarta, sí o no? Yo creo que sí.
2: Yo, yo, yo creo que sí puede haber, pero yo no quisiera verla. No, yo pienso que ya, o sea, yo si fuera el gallo simplemente ya y lo que sigue. Ya pasamos esta página, a vamos a ver qué es lo que sigue, para mí personalmente.
0: A mí, a mí, lo, a ver.
2: ¿En lo, en, lo particular? Que respecta,
0: en lo que respecta, creo que no debería haber cuarta, porque en la cuarta va a pasar lo que pasó con Israel eh, Vázquez y Rafael Márquez. Alguien va a salir roqueado. Sí. Entonces, que así se quede como una trilogía de legado.
2: Sí, estoy de acuerdo.
1: Y eso fueron las peleas para nosotros de este 2022. Ahora avancemos con lo que fueron las funciones. Las 2022. funciones del 2022.
2: Hazme el favor, Emiliano. Que
0: lo haga Gabriel.
1: Claro que sí, Emiliano. <risa> a ver, que Gabriel. Lo haga Gabriel. Para a ver, mí, Gabriel. la mejor, la que me posiciona, la que me hace sentir orgulloso como ser humano, como ah. tijuanense, fue la, el regreso de ¿Por qué de no Javier. se
2: metió de acá a, a, así como de... ¿Cómo se llaman las personas que...? Que dan conferencias y acá... Ah, ¿verdad? Sí, sí <risa> esto ser conferencista Conferencistas, sí, 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 sí. Como son las cosas, miren, las funciones del 2022, en el primer lugar tenemos... <risa> tenemos
1: la Plaza Monumental de, de Tijuana. Tijuana. Con el regreso de Jaime de Munguía en contra de Dimitrius Valar La verdad fue una función increíble. ¿Por qué? Porque no sé cuántos años tenía la ciudad de Tijuana... Sin que hubiera una función de box ahí.
0: Le estoy diciendo. que hay El desconocimiento del boxeo. que No sé cuántos años. Me bueno. remonto Las de Eric Morales y las del travieso. Pero ¿hace cuántos años fueron? No sabes, ¿verdad?
1: ¿Y hasta, hace ver, cuántos ¿sabes?
0: años fueron tú, mi rey? Sencillo, sencillo. Síguele de mi desconocimiento. Síguele.
2: Síguele. Okay, mi no puedo decir cuándo, yo okay. sé cuándo.
0: Síguele. Bueno,
1: lo increíble es... Nosotros presenciar ese regreso en, con un nuevo boxeador que es Jaime Munguía. De cierto modo, tenemos otra vez esa estrella que en un momento fue Eric el Terrible Morales. Lo que Chávez logró también hacer en esa plaza. Así que para mí fue la mejor función de este año por las peleas que estuvieron abajo. Porque era la primera vez que Golden Boy venía aquí a, a México, a Tijuana. Y la neta, nos graduamos siendo parte de este equipo en esa gran función.
2: Sí, no, fue un examen pasado con 10... Por parte del equipo de Sanfer, la verdad. No, y además también sumándole que Jaime Munguilla tenía ya casi cuatro años que no venía a su ciudad de Tijuana, ¿no? Sí, sí. sí. Y mucha gente, le pregunto a Emiliano si sí, porque no me quiero equivocar. No, ah, hasta, que sabe. no te preocupes, porque
1: es muy bueno para corregir, ¿verdad, ¿eh, cabrón?
2: No, y aparte, bueno, un lugar para mí se me hace eh, que es, digo, en el boxeo sí es un logro muy grande porque ahí eh, van artistas internacionales sí, y claro. llenan. Y Jaime un lo logró. Lo logró. Lo logró. Llenó. Lo logró. ¿Llenó? Lo logró. llenó. Casi llenó, pan... dijo Gabriel.
0: Casi llenó. Con, no. por,
1: por las limitaciones de, la, de, la, pan, de la, pandemia. la pandemia. Si no. Y aún con todo hay limitaciones. Pasamos el exceso.
0: Sí, sí, sí. Sí, mira, el, la, la función de la monumental fue una gran función. Porque no nada más fue Jaime. Porque fueron muchos talentos locales que tienen arduo, pero arduas ganas de llegar a donde hoy está Jaime. Sobre todo la función de Jaime Munguela Montal, fue tan importante porque pocas veces un pelador puede regresar a su tierra y llenar, sí. y ser espectacular. Y Jaime lo hizo. Sí. La siguiente, ¿cuál es? Metepec.
2: Metepec. Metepec. Metepec, sin duda alguna, también se lleva uno de los lugares principales de la lista porque, bueno, además de que la gente nos recibió de una manera fantástica, eh, igual llenó no era un lugar tan grande como la como lo es la monumental pero era un lugar que bueno es de la primera vez que había boxeo en Metepec si no me sí, equivoco sí se retacó se llenó había gente afuera de verdad no saben la cantidad de gente y ven que a veces se acaba la pelea estelar y la gente se va no ahí se quedaron hasta el final hasta que cerraron las puertas del lugar la gente seguía este fue una experiencia muy padre para mí eh, fue en el recint recintal
0: Recinto, recinto ferial. ferial,
2: perdón. Recinto Ferial Metepegui. Estamos seguros de que alguna vez tendremos que regresar. Hay
0: que pérselo al licenciado Fernando Flores porque la verdad que se puso de gala. Ya se aprendió
2: gala. bien el nombre, el Emiliano. Se puso de gala.
0: ¿Por qué Metepe será? Me lo aprendí.
2: ¿Tenemos que, tenemos que... De los errores aprende.
0: <risa> no, y otra de las funciones que fue del año, pues, sin, du sin duda. Es la del gallo Estrada en Hermosillo, en el CUM, donde vuelve después de haber tenido aquella victoria con Román, la 2. Vuelve después de su última actuación en Hermosillo, que había sido ante The Wayne Bimon, ahí mismo en el CUM, en una función que también produce Sanfer, en colaboración con Matchroom Boxing de Eddie Hearn. Y que el gallo, pues dicen que nadie es profeta en su tierra y el gallo lo es.
1: Sí, respetado no solamente en su tierra, sino en todo México y en el mundo.
0: Un peleador que nadie odia.
1: No, si no se le respeta siempre.
0: Hay peleadores que son muy polares, como a ver, polémicos, como lo es el mismo Jaime, como lo es el Canelo, como lo es David de Navides, que son polares, que tienen amor o odio. Sí, sí. No, el gallo es un, amor, no. es un peleador cero grados, diríamos, que todo el mundo lo quiere.
2: No, sí, aparte con la gente te digo, bien humano, se acerca y siempre está al tanto de la de la gente que va a verlo y muy agradecido. Porque si no, digo, si no fuera por la gente, la verdad, eh, que los van a ver, que les que están siempre de su lado, pues realmente no tendrían el impacto que tienen, ¿no? Sí. Claro que sus puños hablan por él, siempre lo ha demostrado, es un peleador eh, mexicano, ese es el verdadero estilo mexicano. Sí. <risa> Pero eh, sí, o sea, la verdad, se lo ha ganado, se lo ha ganado. Y en Hermosillo lo demostró su gente, ahí estaba presente.
0: Sí, hombre. Y otras funciones del año, pues es la de la del auditorio en Tijuana, California, la despedida de una leyenda, la despedida de la gran Yaquinava.
1: Sin duda, sin duda. Una, una función muy nostálgica, increíble lo que se hizo respecto a la producción, a las, a, la, a las salidas de los boxeadores, los combates que habían ahí, que era Sanfer contra Sanfer, que sí, mencionábamos sí, hace sí. atrás. Y sin duda alguna, el regreso del Pantera a Tijuana.
2: Sí, sí, sí.
0: Y regresó el Pantera, regresó por la puerta, por la puerta grande y no me refiero por el rival, que a muchos no les gustó. Me refiero porque otra vez uno del mundo. Sí, uno otra del vez, mundo. Otra vez, les guste o no, el Pantera es uno. Uno del mundo.
1: Y es el mejor sin ser campeón.
0: Y ese Pantera, que vimos en aquella función, se come. Fíjate lo que te digo. ¿Quién se va a gallo Ustedes deben saber. Y no eh? Y no eh. uh
2: -huh.
0: Ese Pantera se come con una mano Ay, no Ynoe. Eh. Me encantaría ver ese Con talidad. una mano. Ese Pantera. Top rank. Pues sí. Bob. Taken. Al 2023. O Sanfer. O Sanfer. O Sanfer.
1: Sencillo. Sanfer,
2: Sanfer. o Sanfer. Nosotros lo podemos lograr, sí o sí. No ha
1: salido de Japón y no, eh. Te vamos a enseñar. <risa> Vas a conocer los tacos. Por favor, vente para acá.
2: Que Vas. se venga a Tijuana. Que se venga a Tijuana. <risa> sí.
0: Llenamos la monumental el, otra vez. Y el Pantera a comer pollito cantonés. <risa> Oigan, se ¿imaginan? Sushi, sushi. En, la,
2: en la monumental estaría padrísimo, eh. Y no, güey, aquí te wow. nah, vale soñar. Te vale soñar no, más, más para el siguiente año, ¿eh? Además.